0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Toleschi, sempre recebendo uma convidada, um convidado especial, para conversar sobre as tendências da astrologia, mas também do tarô e da numerologia, sobre a semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do personari. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. E nessa semana a gente recebe também o astrólogo, numerólogo, tarólogo Yubi Miranda, que é autor de todas as análises numerológicas do personagem, mas hoje vai conversar de astrologia aqui com a gente, ajudando a gente a entender essa semana que vai começar. Então, Vanessa, vamos lá. Conta aquele spoiler da semana para a gente não esquecer de qual o clima que a gente vai... Esperado desse domingo até o próximo. Conta aí para gente.
1: Sabe aquela tempestade? A gente vai ter aquela sensação. Estamos saindo disso. Oh, ela tem umas pocinhas no chão. Mas a gente
0: vai dizer assim, gente, mas já tem um solzinho
1: chegando, que beleza.
0: <risos> já tem umas pocinhas a gente bota bota bota, né? Tipo, É o de menos, nessa história toda é o de menos, né, Yubi? Você está enxergando oh. assim também, Yubi?
2: Também estou chegando assim e vai ter um clima de mais leveza e animação aí para a gente abordar aqui agora.
0: Opa! Então vamos lá. A gente tem três temas marcantes nessa semana. Você que está acompanhando a gente, se de repente você perdeu os últimos programas, a gente mudou um pouco o formato. Em vez de falar dos aspectos negativos e depois dos positivos da semana, a gente está resumindo os temas mais marcantes para você sair do programa com uma memória aí bem aguçada para entender e para lembrar dos acontecimentos e das tendências da semana. E nessa semana a gente tem três temas marcantes que a gente vai abordar aqui para você. Então, Vanessa, já conta para a gente o primeiro tema, qual é?
1: O primeiro é essa boa notícia, o começo do fim das grandes crises. Por que isso? Porque na semana anterior nós tivemos uma quadratura entre Vênus e Plutão, que é um aspecto bem puxado, que dá muita crise, seja com pessoas próximas, seja no âmbito internacional, é realmente um aspecto puxado, né, para usar essa palavra, e além de tudo, nessa semana, a partir da sexta-feira, Mercúrio fica direto, tá, e Mercúrio direto, a gente pensa, nossa, as coisas vão melhorar e tal, ele vai ficar direto? mas ele ainda vai fazer um aspecto com Saturno, que é um aspecto que trava um pouco esse Mercúrio. Então, ele dá uma melhorada, mas não é aquela coisa para a gente animar. É como um carro velho que você consertou, mas você ainda está com medo que dê um defeito aí. É mais ou menos essa a ideia. Tem um pouco por aí. Então, essas seriam as pequenas, pequenas ou grandes crises que vão começar a mudar.
0: E a gente vai sentir isso no âmbito pessoal, né, acho que tá todo mundo, o pessoal tem comentado aqui também, a gente está vendo também no atendimento do personagem, né, esse momento, como tá mexendo ainda com todo mundo, né, com tantos acontecimentos, a gente ainda sente muita instabilidade, então é muito bom a gente saber que a gente vai começar a vislumbrar uma saída nisso aí, mas Yubi me conta uma coisa, já me passam vários temas na cabeça quando a Vanessa fala disso, assim, já tem essas crises políticas que a gente tem vivido, Eu já penso logo nas notícias, né? Nosso, nosso Twitter com hashtags raivosas que a gente está vendo por aí, briga de celebridades. O que, que a gente espera em termos de notícias dessa semana, desse, desse tema da semana?
2: Bom, crise e treta brava, a gente vai ter até a eleição, porque o eclipse do dia... O eclipse lunar do dia 16 de maio estava em quadratura com Saturno em Aquário. Mas nessa semana é bacana que a gente pode receber uma notícia de que houve aquela rusga, houve aquele desentendimento ali no final de semana e por conta da Vênus em quadratura com o Plutão, uma crise afetiva, uma crise dentro de uma parceria, de uma aliança, de um acordo. Uma crise na relação, uma crise financeira também. É um gasto ali que foi feito, é uma prestação ali que tem que pagar. Mas aí começa a ver uma, com a Vênus engrenando ali em touro começa a ver um, um resgate ali da, da, da autovalorização, do prazer, do simples, do prático. Vamos organizar a vida financeira? Né? Chegamos aí nesse domingo com essa ressaca. De, 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 desse problema financeiro ou afetivo social e a gente começa a colocar o pezinho no chão e olhar para os fatos como eles são, para a realidade como ela é para tentar justamente pacificar, e aí quem tipo celebridades que estiveram aí, tem treta pode ser que haja uma conciliação ou pelo menos, uma assim, ah, vou levar isso tão a sério, não ficar nessas reações tão dramáticas, a ferro e fogo plutonianas, não. Vamos, né, vamos ver o que, que é, o que, que não é, o que, que é exagerado, o que, que não foi, e vamos buscar mais né, a paz e a harmonia que a Vênus em Touro tanto preza.
0: Vanessa, é aquela coisa assim, entra a turma do Deixa Disso, a coisa não engrena, dá uma acalmada, uma é isso aí? Sim, porque a Vênus em Touro,
1: ela tem uma coisa muito voltada para o bem-estar. Do tipo, me apunhar para quê? Me chatear para quê? Isso não é gostoso, isso não é confortável. É, uma das motivações de Vênus em Touro é esta O que, que é confortável? Sabe quando você tem razão em alguma coisa, mas você pensa, gente, mas para que, que eu vou discutir isso? O que, que eu vou ganhar com isso? E essa Vênus em Touro é, é um aspecto, é um trânsito bem importante, porque a Vênus está no seu em um dos seus dois signos de domicílio, e a gente começa mesmo um período de prazer que vai marcar aí o mês de junho, porque essa Vênus vai ficar até o dia 22 de junho, e aí é como se a gente quisesse desfrutar a vida, curtir, curtir as nossas relações também, e pode até haver melhoras financeiras, porque como o Iubi colocou, pode ter acontecido uma crise financeira, gastos maiores tá na semana anterior e com a vênus em touro a
0: gente teve uma
1: chance de começar
0: a recuperar essa história. E, e gente, antes da gente passar para o próximo tema só tenho duas perguntas que eu falo: o, o início do fim das grandes crises. A minha cabeça abriu aqui uma, <risos> então vou perturbar vocês assim. Então já falou de política que a gente vai sentir melhor na nossa vida, mas na política não e saúde e guerra. Yubi guerra, essa confusão toda que a gente está eternamente na expectativa, eternamente exagero, né? mas está desde o início na expectativa do momento que vai acabar. É o início do fim também?
2: Olha, eu acho precipitado falar de que esses posicionamentos aqui, porque quando a gente vê um impacto maior no, no coletivo, a gente tem que olhar para o ano do né, astrológico, a gente tem que olhar para os eclipses, então é, o que pode acontecer é dar uma pacificada, pode haver essa, essa os, os ânimos não estarem tão exaltados, e também a, a tentativa de, de entendimento e de conciliação, primeiro com o Mercúrio voltando ao movimento direto nessa semana, como a Vanessa citou, dia 3 de junho, então peraí, o que estava que ali é, pendente, que a gente precisa negociar, voltar a conversar para tentar o acordo, por mais com Mercúrio é, ainda estará em quadratura com, com o Saturno. Então, realmente tem obstáculos, mas que dá para conversar melhor agora, retomar esses assuntos, essas conversas, para ver o que, que a gente pode ajustar, claro, né, gente? Se as partes envolvidas quiserem, porque o potencial dos posicionamentos astrológicos está aí para todo mundo para meros mortais, quanto para as pessoas que têm um destaque no cenário político nacional e internacional. Se eles vão querer aproveitar ou não, porque já já a gente vai abordar a, a lunação, né, a lua nova que vai começar esse ciclo geminiano, a partir do dia 30 de maio, ou seja, a partir de amanhã, né, segunda-feira. Então, é Gêmeos pede uma leveza maior e uma busca... Do entendimento. Então, encarar as coisas com essa simplicidade da Vênus em touro, da paz, da harmonia, né, do que está confortável, prazeroso, como a Vanessa tão, tão bem citou, e vamos tentar dialogar, vamos tentar conversar, por mais que tenhamos obstáculos a ajustar com essa quadratura e com Saturno, mas com persistência, com o pé no chão, com objetividade e simplicidade, há possibilidades aí. É, eu também preciso falar quando você me pergunta sobre esse cenário de guerra, Carol, é que a lunação né, em gêmeos ela vai fazer um aspecto de Sertil, que ele é muito indicador de colaborações com Marte e Júpiter em Ares. Então, tem uma animada ali, tem uma, uma, um dinamismo, um movimento em prol dessa colaboração e desse entendimento. E Júpiter envolve né, grandes distâncias, países, então outras culturas. Então, eu vejo com um potencial bacana de tentar um entendimento maior, uma aproximação maior e diminuir aí os nervos acirrados, por mais que Marte e Júpiter em Ares, né? Ó, a gente quer conquistar o mundo, né? Marte em Ares, a gente quer conquistar com Júpiter, o mundo inteiro. Então, mas como tem um aspecto aí colaborativo com a alunação, espero que tenha uma, um entendimento do mundo, né? um entendimento mais amplo, mais macro, mais globalizado para as crises atuais.
0: Vanessa, Yubi falou da guerra, mas se esquivou aí da saúde. Fala aí para gente, ó, a gente está assim, assim, assim com a saúde, a gente bota as barbas de molho, como é que a gente fica aí com essa... Com esse fim das crises aí, início do fim das crises que você trouxe?
1: Eu acredito que vamos nos manter cautelosos por conta do Mercúrio quadrado com Saturno. Até porque, como o Yubi pontuou, vai começar uma lua nova em Gêmeos. E Gêmeos é um signo que, dentre outras características, tem uma certa ambiguidade, ele não define ainda. tá né? Mas não é um mapa que tem uma indicação Tão negativa, assim, para a saúde, tá? Ele tem, ele tende a ter uma, vamos dizer assim, uma manutenção, eu colocaria isso, uma manutenção, eu, eu colocaria genuinamente que não, não dá aquela melhora, mas também não dá uma piora, Bem gêmeos mesmo, tá? Fica com <risos> ambiguidade ali, tipo, ó, continue com as barbas de molho, como você usou esse exemplo, continue cautelosos,
0: né? Principalmente que a gente vai entrar nesse período de férias e tal, né? Circulação, tomar cuidado aí. Fala aí, Ubi.
2: O ascendente em áreas aqui se sentiu provocado. Ah, é? Então tá, Carol. Então vamos lá. Vamos lá. É assim
0: que... Vou usar mais isso. Te esqueci. Deixa eu anotar aqui.
2: Tá é bom, me estimula aí, me estimula aí. Então, essa alunação começa dia 30 de maio, que vai até dia 29 de junho, tá na Casa 12, né? Aqui pro Brasil. Então a casa 12 é a casa da saúde, da hospitalização, isolamento, tentativa de cura. Como está com esse aspecto bacana de Marte e Júpiter ali na casa 9, né, Vanessa? Na casa 9. Na casa 9, que é o do conhecimento especializado. Então eu espero que esse Gêmeos não fique tanto nessa ambiguidade, nesse, né, como a Vanessa toma, é que tem um poder de decisão ariano ali de uso de um conhecimento que pode ser da, da própria medicina, né? Então, eu vejo melhoras, assim. eu vejo melhoras sim, né? Embora Mercúrio está em quadratura com Saturno e Mercúrio Rede quem? Gêmeos, justamente o signo dessa alunação. Então, tem uns trancos e barranco ali, tem umas, né? Uma necessidade de responsabilidade maior, de ir com calma, cautela, mas eu acho que sim, tem um avanço, tem um progresso, tem uma melhora sim.
0: Então, Vanessa, já fica aí, conta pra gente qual o segundo tema marcante dessa semana.
1: Esse segundo você vai gostar, Carol. É um novo mundo <risos> cheio de possibilidades e caminhos novos. Ó! Oh. <risos> Exato. Por que, que isso vai acontecer? Porque Gêmeos, que é o signo da Lua Nova, do dia 30, segunda-feira, é o signo dos caminhos, das possibilidades, da multiplicidade, das ideias e nesse mapa de Lua Nova nós também vamos ter um Marte com Júpiter em Ares, e chegando começos, coragem, seguir em frente. Eu e o Yubi, a gente estava conversando sobre esse mapa, e ele fez um comentário bem, bem perspicaz aqui, ele falou assim, vai nesse é um mapa bipolar, né? porque tem umas coisas pedindo para avançar, uns medos, mas, de toda forma, ele tem um tom de vamos embora em frente. Pode ser que tenhamos alguns medos, alguns receios, sim. Mas vamos ter um Martin Ares dizendo assim: para com isso. Vai andar, vai fazer suas coisas, vai se aventurar com medo ou sem medo. Porque o Ares tem muito isso, né?
2: Ares tem muito, muito isso mesmo. De estar tá com medo, vai com medo mesmo. Esse é o saudável orgulho aí. Todo mundo fala, ah, satanás, o pessoal detona a área. Gente, todo signo tem seus lados positivos, seu lado negativo. O Lado positivo de Ares é esse, cara. Você tá com medo, você tá com insegurança, mas você se inspira lá, se insufla de coragem, bola para frente e vai. Né, posso falar de carteirinha, que eu tenho ascendente em Ares e o Sol em Capricórnio. Então um lado meu morrendo de medo, o outro lado fica, anda, medroso, vai. <risos> Aí o outro que quer ir na impulsividade, o outro, calma, ou impulsivo, ou imprudente, vai com calma. Aí é essa briga todo dia. Né? No caso aqui, ó, é o, é o, <risos> é o junto ativando esse Marte Júter em Ares. Então, eu fico imaginando aqui o bandeirante lá que está com o seu facão na mão e abrindo mesmo o mato e tentando descobrir algo, tentando... É, inovar, criar, é, buscar... Imagina, a gente está numa fase de lua nova, né? o início da alunação de gêmeos, o que é massa para a gente criar novos atos, desenvolver algum novo projeto, desenvolver novas experiências. Com essa coragem, Marte e Júpiter em Ares, é muita coragem. Então, mesmo com esse medo aí do regente dessa alunação, Mercúrio, em Quadratura com Saturno, cara, a gente está com a faca e o queijo na mão para a gente expandir, para a gente avançar, para a gente ousar, para a gente é, buscar algo novo, ser pioneiro, ser pioneira. Então, aproveita, um potencial fantástico, como a Vanessa também sentou, cheio, cheio de possibilidades, vários caminhos. Agora é aquela história, Gêmeos pensa demais, fica numa masturbação intelectual danada e não sai do, não sai do lugar. Como está ali com Marte e Júlia em Ares, que não tem a mínima paciência para esperar, então, ótimo. Então, você está na dúvida entre dois caminhos, o Marte e o Júpiter vão lá, ó, vão, te empurra ali, ó. como se viesse um empurrão da vida dentro de você, falasse, assim, não, beleza, vou, vou experimentar isso daqui, vou parar de ficar pensando, analisando, vou entrar em ação. E o ideal é isso, maravilhoso, porque você une é o Gêmeos e une o Ares ali, que é pensar e entrar em ação. Não deu certo esse caminho? Beleza, bora para outro caminho, com a mesma disposição, com o mesmo dinamismo.
1: Me lembrou uma cena, Iubi, da pessoa que resolve saltar de paraquedas, tá lá em cima no avião e fala, não, eu não vou não, vai sim, tchau. <risos> Esse Marte com o Júpiter em Ares, gente, é bem isso, eu tenho que ir. Não dá muito tempo de pensar. O que vai acontecer com o Mercúrio, que o Iubi citou, que está numa quadratura com Saturno, é que algumas ideias podem ter problemas técnicos, tá? ou uma demora maior de execução. Então, talvez você vai empolgar com alguma coisa e depois você vai dizer assim, gente, mas como é que faz isso? Vai dar um certo trabalho. Vou dar um exemplo qualquer. Ah, eu quero abrir um canal novo no YouTube. Abrir coisas novas é bem áreas e gêmeas é comunicação. O Mercúrio com Saturno vai ser o trabalho que vai te dar para entender isso, para mexer com equipamento, para pesquisar. Então, assim, nós estaremos num momento... Sensacional para começos, mas a gente vai ter aquele ônus de como é que se faz isto, de aprender, é, de colocar aquilo em execução, porque nesse mapa da Lua Nova, o Mercúrio ainda vai estar travado, ele vai ficar direto na sexta-feira, mas o fato dele estar retrógrado nessa Lua Nova mostra que durante é, o tempo de duração dessa Lua Nova, que é de um mês. Nem tudo vai fluir tão maravilhosamente assim. Então, as pessoas vão dizer assim, pô mas Mercúrio ficou direto, por que, que eu ainda estou tendo alguns problemas? Porque está gravado no mapa da Lua Nova. O fato de ele ficar direto, alivia, mas não vai fazer sumir todos os problemas em sistemas, todas as travas, todas as chatices, ainda vai ter uma cota de chatice. Mas, no meio de um mapa assim, empolgante, né? e com o Sol e a Lua na Casa 12, talvez é, surgindo ideias de bastidores, porque a Casa 12 tem muito a ver com isso. Coisas que eu faço nos bastidores e o Marte com o Júpiter na 9 para desbravar novos horizontes.
2: Excelente, Vanessa. E quando você tá estava falando, eu falei, nossa, esse é o típico posicionamento dessa alunação com Ares, do fogo de palha, de você se empolgar com uma ideia e diante desses obstáculos, Mercúrio Saturno falam, ah, vai dar trabalho demais, eu vou ter que planejar isso aqui, vou ter que ter paciência. Ah, não, aí já se empolga com outra coisa, já pode virar aquele fogo de palha com outra coisa. Então, lembra, se Mercúrio está retrógrado nessa lunação, e como Vanessa citou, ele vai ter essa, essa conotação, esse colorido até dia 29 de junho, o que, que isso representa? Muitas vezes pode ser que esse novo projeto não seja nem tão novo assim. Seja um resgate de algum projeto, de alguma ideia que você teve, e agora vai, você vai ver o obstáculo, você vai ver a dificuldade, mas agora é hora de botar essa confiança e essa inteligência, versatilidade de gêneros para falar, não, tá, vou pegar isso aqui, vai ser difícil, mas estou empolgado, estou empolgado, vou tentar encontrar a solução, vou usar minha mente geminiana aqui para tentar um jeito, tentar do outro, fritar o peixe aqui, olhar o gato pular e consequentemente vai ter jeito de dar uma avançada aí nessa ideia nesse projeto.
1: É e uma outra coisa que eu colocaria importante nessa semana é usar um pouco o poder da, da parte da energia do físico. Marte conjunto com Júpiter é um aspecto especialmente em Ares, muito robusto com muita energia física. Então, pode ser que fazer um exercício físico, caminhar, tudo isso ajude e possa até suplementar um pouquinho da persistência, que foi o ponto fraco que o Yubi ressaltou nesse mapa. Estou com uma ideia maravilhosa, mas estou achando difícil lidar com tal problema, com tal questão. Aí você vai lá para uma atividade física, enche o teu corpo de hormônios, né, que a atividade física faz isso, e aí volta a se animar para lidar com problemas que possam aparecer. Então, eu colocaria isso também. Estamos com muita energia física, e isso é um dos pontos fortes desse mapa. Embora na alunação a gente tenha um Sol com a Lua na 12, que possa falar aqui do momento também de você relaxar. Eu não sei se é descansar, o que descansar pressupõe é ficar parado, tá? E com Marte e com Júpiter ninguém vai conseguir. Mas com. A casa 12 é como se você dissesse estou off, aí é diferente. Aí você está gastando energia, mas está off, está brincando, está fazendo um pouquinho dos gêmeos, que é aquele nosso lado que quer, sei lá, ir para o cinema, quer passear. Passear é muito gêmeos e ares, né? é muito esses dois signos.
0: E a gente já pode falar agora, né, Vanessa, do terceiro tema da semana. Qual é? contei para mim. Eu estou animada essa semana, só estou esperando você me dar notícia boa. Estou aqui assim, quase pegando a pipoca. Vamos lá. <risos> essa
1: merece a pipoca, que é o poder da comunicação está em alta e da inteligência também. Isso vai vir muito por conta de uma, uma lua nova em gêmeos, gêmeos é um signo de inteligência, e também pelo fato de Mercúrio, que é o regente de gêmeos, que é o planeta do mental, estar num ótimo aspecto com Plutão e com Netuno. Isso dá muita perspicácia e o Mercúrio, passando em touro, ele tem uma fala mais suave, um jeito de falar mais agradável. A gente viu que, na semana passada, Vênus passou de estar em Ares e entrou agora em touro. Então, o signo de touro está enfatizado. E, como o Iubi bem colocou, ele tenta vias mais pacíficas e mais práticas. Parte do pacifismo taurino é porque tem um pouco de praticidade no meio esse Mercúrio ele é muito estratégico. Se você tem que resolver um problema, alguma questão, vamos supor, você está lá com uma trava, aí você pensa, poxa, conheço tal pessoa que é muito boa nisso, deixa eu lá conversar com ela, ver se ela me ajuda nisso. A intuição com Mercúrio e com Netuno vai estar tá muito acesa. E isso pode nos ajudar a, a contornar obstáculos, porque eles vão aparecer nessa semana ainda, Mercúrio está retrógrado até... É, a sexta-feira, depois ainda está difícil ali com o Saturno, mas pelo menos a gente vai ter umas boas ideias, uns bons insights aqui, é, nos dando caminhos, né? E com o
0: poder da palavra, né? Que é, que é a combinação bem do Mercúrio com Plutão. E, Bi fiquei pensando nas coisas que a gente falou, né? Das treitas lá no primeiro tema. Da, da semana, Esse, essa comunicação em alta também pode dar, ajudar aquele primeiro tema que é o início do fim das grandes crises, dessas crises que se evidenciaram, a gente vê até no, no âmbito coletivo de notícias, a gente vê uma comunicação fluida ali tentando resolver, isso também você enxerga que pode dar uma acalmada nesse período, pelo menos no âmbito da política no Brasil?
2: Pode dar uma suavizada, né, Carol, porque... Mercúrio ali em touro com Netuno pode dar aquela preguiça da gente. Ah, não vou escrever isso, não. Ah, não vou discordar disso aqui que essa pessoa falou, ah, não vou mexer com essa treta, não. Então tem uma dissolução ali daquela mente mais chata, inquisidora ou crítica. E se a gente puder aproveitar esse potencial? O Mercúrio também em bom aspecto com o Plutão, para a gente investigar, para a gente estudar melhor, analisar certas situações, se são fakes, se não, certas notícias, e assim a gente aprofundar o nosso conhecimento e o nosso entendimento sobre determinado assunto que antes a gente estava entrando de sola. Então, espero que a gente aproveite nesse sentido.
0: Vanessa, uma, uma dica que eu, que eu gosto de dar Pessoal, é que eu, eu fico esperando, né? Acabar Mercúrio Retrógrado para assinar algum contrato, para comprar eletrônicos, né? Ou eletrodomésticos, se for o caso, né? Quebrou alguma coisa, só compra depois do Mercúrio Retrógrado, em casa e tal. Entre outras coisas que, né, esses inícios que não são bons com Mercúrio Retrógrado. Mas tem um período que ainda não é bom, quer dizer, ele termina agora na sexta, mas é legal dar uma folguinha ainda, né? Para assinar contrato. Que folga é essa, que é o Mercúrio Estacionário, né? Que folga que é essa? Quantos dias?
1: É, o que eu olhei é que na semana seguinte ele vai andar muito pouco ainda, tanto que ele vai repetir os mesmos aspectos dessa semana. Porém, eu, pelo menos particularmente, eu considero que ele ficou direto, já está te liberando, minha opinião. Porque esperar 20 dias já é bem sacrificante, né? você já já tem algumas coisas em pauta que às vezes você quer resolver eu já colocaria assim resolve começa a resolver suas coisas na segunda-feira porque senão você vai ficar esperando mais quanto tempo né para comprar alguma coisa resolver algum assunto né porque a rigor eu ia ter que esperar mais uma semana eu eu Ariana
0: acho muita coisa tá
2: <risos> você
0: espera Yubi um tempinho ainda
2: eu sou ascendente em Ares, a, a, a Vanessa e Ariana, eu sou ascendente em Ares, acho que eu espero alguma coisa. Meu Capricórnio fala, pelo amor de Deus, espera acabar. E aqui vai ter que acabar até dia 29 de junho, né? Porque como o Mercúrio está retrógrado no mapa da alunação, só vai dar aquela aliviada boa mesmo na próxima alunação, lá de dia 29 de junho. É aquela história, assim... a gente não pode parar a vida esperando ter um mapa perfeito, né? Os clientes que chegam para mim perguntando, você cria mapa de empresa, de um evento, de fazer isso, aqui eu falo, olha, se você aceitar que não existe mapa perfeito, que não existe as condições perfeitas no céu, beleza, até faz, porque não existe, cara. A gente sempre vai ter esse contratempo, A gente não, e o dia a dia nosso é tão corrido que a gente não pode se dar o luxo de ficar esperando todas as configurações magicamente conspirarem a nosso favor. Então, bicho, vai compra, sabe? Você vai ter. O que você pode fazer? É... Como é que você pode gastar esse mercúrio? ainda retrógrado, mesmo não estando retrógrado <risos> por conta do mapa da lua nova. É, avaliar bem, né? eu quero isso mesmo, vou comprar isso aqui, beleza, deixa eu avaliar, deixa eu pichinchar, deixa eu olhar em vários sites, deixa eu ver mais sobre as configurações desse eletrônico, estou precisando mesmo, não estou. Você já está gastando mercúrio retrógrado ali, e aí já vai, já beleza. Mas esteja ali é, 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 consciente de que contratempos podem ou poderão existir. Mas, cara, não é o fim do mundo. A gente vive lidando com o contratempo todo dia. A vida é feita de problemas e que a gente está sempre resolvendo problemas. Então, vai com, essa, com esse espírito, aí, ainda mais que a gente vai estar com esse ânimo todo aí, com a alunação, junto com o Marte e o Júpiter. Ah, você acha que a gente vai esperar? Não, não espera não. Bobo. Faz, faz desse jeito, aí, mas faz com consciência, faz com essa com esse pré-requisito de gastar o Netuno dessa forma. Eu não espero também, não. Quando eu tenho que fazer, eu vou e faço. Ah. Às vezes eu me estrepo, mas paciência.
1: O que acontece que com Mercúrio em Touro, a gente tem mais disposição para pegar a indicação. Mercúrio em Touro gosta muito disso. Se o Mercúrio estivesse em Áries, não ia perguntar nada para ninguém. tá? Agora, em ah. Touro, ele ainda pega uma indicação. O que você fez em tal coisa? O que você comprou? Ah. Isso pode ajudar, não é verdade, Yumi?
2: Adorei isso. Minha esposa tem Mercúrio Vocês também, né? Eu converso aqui com o Carol e com o Vanessa, que também tem Mercúrio Olha só. Meu destino é está com mulheres com Mercúrio em Então, veja. <risos> <risos> é que a gente não né? A gente Toma em live, lá, eu fiquei sabendo que vocês já tomaram a decisão. <risos> vendo que vocês tomarem a decisão,
0: <risos> a gente em live. A Vanessa é, 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 é extrasensorial, é pá, pá, pá. Não sei <risos> que ela responde, ah, para o que é. Bomba nas lives, né, Vanessa? É, ah, muito sim. bom. A Cris também, né? Cris tem várias coisas parecidas comigo, hein? Nosso é, é, mano é sempre parecido, Exatamente. igual é. Eu vou, vou mandar uma mensagem para você. E aí, Ubi, como é que está a crise aí?
2: Não eu, vou eu vou perguntar para você. E aí, chefe, como é que estão as coisas? aí? Que eu vou ter que falar isso aqui com a minha esposa.
0: Fala essa semana, não que o bicho está pegando. Ah, muito bom. Então, essas foram as previsões da semana. E eu te vejo na próxima previsão.